0: سلام و دروت خدمت همیهنان عزیز و سلام و دروت بر همه خانم و آقای بهوانی گرامی و سپاس و تشکر از این دو عزیز امروز سشنبه 24 خرداد خرداد 1401 مطابق با 14 هجوان 2022 612 همین برنامه از آغاز سیزده همین سال سری برنامه های بهتاش رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم خب میبینید که امروز جایی که گلدون هم هست و به زبون خارجی باید بگیم جشنین جشنین بگیم چیوگم بگیم؟ نمیدونم دو تا جشن بزرگ که اولیشی که ده روز جمعه دهم ژوئن آغاز سیزدهمین سال این برنامه بهداشتی عمومی و دومین که دوازدهم جوان هم سالروز روز تولد آقای بهبهانی که خوب ما هر دو رو بهشون تبریک میگیم و امیدوارم که سالهای سال روز تولد ایشون رو جشن بگیریم و تبریک بگیریم خب البته میدونیم که جشن تولد بدون کادو نمیشه پس لطفا برای هر دو هر دو جشن کادوهاتونو رو بفرستید برای میهن تیوی بعد کادهایم هم که برای من میتونین بفرستین اینه که برنامه لایک کنین و کنین ولی برای آقای بهبهانی حتما برای کمک به تلویزیون میهن و حتما کاده های سنگین بفرستید سنگین یعنی مثلا چند تا بیشتر داشته باشی بل. خب خدمت رو عرض کنم که هفته گذشته من اینقدر سرس داشتم این دوربین لعنتی مشکل براش پیش اومد این بود که حالا تو این هفته این میز عقبی رو جاش عوض کردیم تمام سیما رو عوض کردیم جاش عوض کردیم این متخصص کامپیوتر را هم گفتش که اگر این کامپیسه نیست دارم با شما صحبت میکنم اگر این را بدونسیم بکنیم تصویرش به این خوبی نخواهد خلاصه یه مقدار از تیما را کردیم ولی خب یه مقدار شناس هست امیدوارم که دیگه بازی در نگیره من پیر اذیت خب خدمت شما عرض کنم که امروز در آمریکا روز پرچم هم هست. منم نمیدونم استعمال زیاد شاید تعطیل هم باشی ولی اینجا ما کار میکنیم منم بعد از برنامه کار میکنم و خدمت کنم که با اینکه اسمن ماه جوانه ولی ما رسما ماه آورین هستیم. یعنی اینجا الان مثلا هوا 15 درجه است. در صورت که مونترال که 3 ساعت خوردهی 3 ساعت و داره 25 داره خب برای امروز سه برنامه امروز 4 قسمت داره سه قسمتش بهدکشتیه و یک قسمتش هم یک بانوی شاعر ایرانی رو به رو معرفی میکنم که این بانوی شاعر ایرانی در خونه ما خیلی شهیره. هم بنده به ایشون خیلی ارادت دارم و هم همسرم حتی وقتیم هم که میریم بچه ها رو ببینیم همسرم صدای یشونپخش خب اولین اولین قسمت برنامه بهداشتی امروزمون رو درباره سندروم وست صحبت یکنم این سندروم وست بهش اسپاسم نوزادی هم میگند یک شکل نادری از سر در نوزادان و کودکانه که در سال اول زندگی معمولا بین چهار تا هشت ماهگی شروع میشه. با اسپاسم توقف یا حتی پسرفت رشد روانی حرکتی نوزاد و فعالیت غیر طبیعی مغف مشخص میشه پیشاگهی بسیار متغیره و به علل زمینهی اسپاس بستگی داره که میتونه متعدد باشه میتونه منجر به عواقب جدی حرکتی و فکری و پیشرفت به سایر اشکال سره علائم, علائم یا سمطم ها اسپاسم اولین تظاهرات چشمگیر این سندروم اگرچه تغییراتی در رفتار نوزاد ممکنه به زودی قبل از اون اتفاق بیفته. معمولا این سندروم ها بین 3-8 ماهگی بروز میکنند اما در موارد نادر بیماری میتوانند زودتر یا دیرتر بروز کنه انقبازات بسیار کوتاه ازرانی یک تا دو ثانیه فقط اغلب هنگام بیدار شدن از خواب یا بعد از غذا خوردن پیش میاد و به تدریج جای خودش رو به انفجارهای اثباتهای پیدر پید منظر از انفجارهای یعنی پشت سره هم اینا سره هم پی میده که میتونه حتی تا 20 دقیقه طول بکشه. گاهی اوقات در زمان بحران چشمها به عقب برمیگرده. یعنی میره بالا. پس تنها نشانه های قابل مشاهده اختلال عملکرد دائمی فعالیت مرده. که به مغز آسیب میرسونه و منجر به تاخیر در رشد روانی روانی حرکتی میشه بنابرین ظهور اسپاسم با رکود یا حتی پسرفت در های روانی حرکتی روانی حرکتی به دست آمده همراه فعل انفعالی مانند لبخند گرفتن و دستکاری اشیاء اینها جزء همون ظرفیت های روانی حرکتیه که اینا رو نمیتونه خوب انجام بده الکتران تسفلوگرافی امواج مغزی آشفته را نشان میده که ما از آن به عنوان هیپسارثمی یاد میکنیم منشأ بیماری سپس به دلیل فعالیت معیوب نوران ها هستند که تخلیه های الکتریکی ناگهانی و غیرطبیعی را آزاد میدونید بسیاری از اختلالات می میتوانند باعث سندروم وست بشهد و حداقل در سه چهارم کودکان مبتلا میتوان آن را شناسایی کرد اول تروما هنگام تولد اینجا یک پرانتز باز کنم اون حدود پنجه سال پیش خیلی مد بود که وقتی که میخواستن یک کودک رو سریع تولد یعنی سرش بزرگ بود یا یکمی کمی سخت بود برای اینکه جنی یعنی نشه از فرسفت استفاده می کردن 5 پنسی بود می کله بچه رو به زور و این باعث ترمای مغزی می شود خب اون سلی پیش گذشت ولی امروزه هم باز هنگام زایمان امکان ترمای مغزی وجود داره خیلی کم ولی هم بله پس عواملش هستند تروما هنگام تولد ناهنجاری مغزی عفونت بیماری متابولیک ناهنجاری ژنتیکی به عنوان مثال سندرم دام اختلالات عصبی پوستی بهش میگن بیماری برنبیل و در مورد دوم چای ترین اختلالی است که باعث سندروم وست میشه. به دلیل اینکه بدون هیچ دلیل مشخصی رخ میده بهش ایدیوپاتیک هستن یا ایدیوپاتیک هستن یا کریپتوژنیک هستن یعنی احتمالا به یک ناهنجاری مرتبط هستن که نمیدونیم چیه و نمیتونیم اون رو چگونه اون رو تعیین کنیم. عوامل خطر سندروم وست موسی نیست پسران را کمی بیشتر از دختران مبتلا می‌کند. این به دلیل این واقعیت است که یکی از دلایل این بیماری به یک ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با کروموزوم ایکس میشه که مردان را بیشتر از زنان تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیشگیری و درمان این بیماری قبل از ظهور اولین, اولین علائم، اولین سمتون ها قابل تشخیص نیست. درمان استاندارد تجویز خوراکی روزانه یک داروی ضد سر معمولا از بیگابکین استفاده می میشه اون را با ها هم ترکیب،, ترکیب کرد جراحی ممکنه پیشنهاد بشه اما به روشی کاملا استثنایی زمانی که این سندروم با ضایعات مغزی موضعی مرتبط باشه برداشتن اون ضایعات میتونه وضعیت کودک رو بهبود ببخش پیشاگهی بسیار متغیره و به علل زمینهای سندروم بستگی داره زمانی که نوزاد در سنین بالاتر با شروع اولین اصفات این زمانی که درمان زود هنگام شروع میشه و زمانی که سندروم ایدیوپاتیک یا کریپتوژنیک باشه بسیار بهتره که هرچه زودتر درمان شروع میشه هشتاد درصد کودکان مبتلا عوارضی دارند که گاهی غیر قابل برگشت و کم و بیش جدیه مثل اختلالات روانی حرکتی تاخیر در گفتار راه رفتن و غیره و اختلالات رفتاری مثل کنارگیری یا بیش فعالی یا کمبود توجه و غیره خودکان مبتلا به سندروم وست اغلب مستعد ابتلا به بیماری سرع بعدی هستند مانند سندروم لنوکس لنوکس کاستو که شاید انگلیسی تی آخرش تلفظ میشه میگاستو میشه ولی فرانسه ترک نمیشه و بهش SGS هم میگن. بعد از این قسمت بیریم سراغ قسمت دوم که درباره یک بیماری خانوم هاست و قسمت سوم درباره یک بیماری آقایون. از بچه ها اومدیم به مادرها و پدرها این بیماری که خدمت عرض میکنم اسمش آدینومیوز که بهش اندومتریوز داخلی هم گفته میشه قبلا درباره باره صحبت کردن یک بیماری مکرر و خوشخیم رهنیه که با وجود غیر طبیعی قطعات اندومتر در داخل اضاله رحم مشخص میشه اگر به این بیماری مبتلا هستید بدانید که بسته به برنامه های شما برای بارداری میتوان چندین درمان را در نظر مید در برنامه امروز خدمت رو عرض میکنم که بتونید علائم آدینومیوت و درمان های مختلف برای اون و نحوه پیشگیری از اون رو بهتر بشنند. اولین آدنومیوز چی هست؟ آدنومیوز رحم اغلب به عنوان اندومتریوز داخلی رحم, رحم هم تعریف میشه. این مربوط به نفوذ سلول های پوشش داخلی رحم به نام اندومتر به ازاله دیواری رحم یا میومتر که منجر به زخیم شدن دومی یعنی میومتر میشه آدنومیاز میتواند پراکند کانونی باشه یعنی دارای یک یا چند کانون در داخل میومتر باشه میتونه سطحی باشه و یا عمیق باشه آدنومیوز منتشر شایع ترینه ارتباطی بین آندومیوز و آدنومیوز وجود داره اگرچه یک خانم می تواند را بدون آدنومیوز یا آدنومیوز بدون آندومیوز داشته باشه این پاتولوژی رحم یعنی این آسیب رحم می تواند بر باروری یک خانم نیز اثر بگذارد. حالا چه کسانی مبتلا به آدنومیوت هستند؟ آدنومیوت تقریبا از هر دو خانم بین 40 تا 50 ساله یک نفر را مبتلا می آدنومیوز و آندومتریوز تا 20 درصد موارد با هم همراهند آدنومیوز نیز در حدود سی درصد موارد با وجود سیبرم رحم همراهی عوامل خطر آدنومیوز چی آدنومیوز عمدتا در زنانی رخ میدهد که چندین فرزند داشتند یعنی های چندزا سایر عوامل خطر سایر عوامل خطر شناسایی شده برای آدنومیوز عبارتند از اول تاریخ تأخیر دوره اول پریود بعد سخت جنین خود به خود و بعد سخت جنین اختیاری سزارین درمان با،, با تاموکسیفن و علاوه بر اینها ممکنه که یک استعداد ژنتیکی هم وجود داشته باشه حالا چه چیزی باعث این آدینومیاز میشه؟ تا به امروز علل دقیق بیماری آدنومیوز شناخته نشده. با این حال، ما میدانیم که آدنومیوز وابسته بسته به استروژن و زنان زیر در معرض خطر بیشتری برای اطلاع به آدنومیوز هستند. اول خانمهایی که حداقل یک بار، بارداری داشتن دوم خانمهایی که جراحی رحم انجام دادن مانند سزارین یا کرتاش علائم آدنومیوز چیست در یک سوم موارد آدنومیوز هیچ علامتی ایجاد نمی کند. سفر بینی بهش میگن آدنومیوز بدون علامت هنگامی که علامتدار هستند، علائمش یا سمتومهاش، عبارتند در دوره های سنگین و طولانی پریادشون. درد مربوط به سیکل رگلشون، سیکل پریادشون. درد لگن. پریودهای سنگین و طولانی یا مینورژی های بسیار سنگین و طولانی یعنی خونریزی بسیار سنگین و طولانی اینها از شایع ترین علامت آدنومیات و این در واقع یک سمتومیه که در نیمی از زنان مبتلا دیده میشه بنابراین آدنومیوت شایع ترین علت پریودهای بسیار سنگین و طولانی در خانم های چهل تا ساله است و همچنین می منجر به جریان خون خارج از مدت پریود بشه. درد مربوط به سیکل یا دیسمنوره آدنومیوت میتونه توسط درد قاعدگی درد لگن مقاوم به مسکنهای معمول درد در هنگام مقاربت مشاهده بشه ما آینه بالینی در این مورد بزرگ شدن رحم را نشان میده حالا چگونه آدنومیوز را تشخیص میشه دارد؟ تشخیص آدنومیوز در صورت مشکوک بودن پزشک به آدنومیوز اکوگرافی یا دوستان دوست دارن بگن سونوگرافی یک سونوگرافی لگن انجام میشه اگر تشخیص کافی نباشه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یا اعمارای لگن انجام میشی معاینات تصویربرداری علاوه بر تصهیل تشخیص موارد زیر را هم ممکن میسازد تعیین درجه گسترش یک آسیب شناسی رحمی مرتبط شناسی رحمی مرتبط مانند اندومتریود یا فیبروم رحم به خصوص در موارد ناباوری ختم ترس کردم گفتم سونوگرافی لگن ولی خب اینجا بیشتر در اینطور موارد یک سونوگرافی یک اپودرافی ابدومینال انجام میشه برای اینکه شاید دو سه دقیقه وقت بیشتر بگیره ولی خب قسمت بالای شکم رو هم میشه مطالعه کرد کلیه ها تاهان کسی صفرا کبد اندازه‌هاش تشخیص داد بنابراین در بیشتر مواقع بهتری که به جای درخواست اکوگرافی لگن یک اکوگرافی ابدومینال انجام بشه بودیم. حالا درمان آدنومیو چگونه در آدنومیوز رو باید درمان درمان آدنومیوز با توجه به برنامه خانم مبتلا متفاوت در واقع بانویی که میخواهد امکان پروژه بارداری را حفظ کند مانند بانویی که دیگر نمیخواهد بچه دار شود رفتار نخواهد اگر این بانو قصد بارداری دارند درمان دارویی نشان داده که اگر بانو بخواهد احتمال بارداری را حفظ کنه باید این درمان شامل این م... موارد تجویز، داروهای تجویز داروهای ضد در ببخشید تجویز داروهای ضد خونریزی که برای, برای یک بانو بین دو کاملا موثر برای جلوگیری از خونریزی یا قرار دادن آیو ببندیم یکی رو هم ببندیم دوستان از ایران زنگ میدنن نمیدونن که اینجا وقت زنگ میدن مذرم ورش. بله کجا بودیم قرار دادن داخل رحمی آیودی با پروژه سپرون این از برای, برای دو بانو اثر بانو مؤثر و همینطور اینا برای تسکین علائم محسده در صورت عدم وجود پروژه بارداری اندومتریکتومی یا هیستریکتومی هنگامی که خانم دیگر تمایل به باردار شدن نداره پیشنهاد میشه پیشن. درمان شامل تخریب اندومتر که بهش میگیم و یا زمانی که نفوذ در دیواره رحم بسیار مهمه و باعث درد و خونریزی شدید میشه میشه رحم رو نیز کاملا برداشت که به اون میگن هیسترکنومی تکنیک های یه چیزی دیگه باید من اینجا خدمت رو عرض کنم در باره هیسترکنومی در زمان دانشوی ما یا همون پنجه پنج شست سال پیش وقتی که هیسترکتومی می کردن ها رو هم بر الان سیستم جدید پیشنهاد میشه که تختنان رو بر ندارن و فقط همون رحم رو بردارن البته این بستگی به خیلی چیزها داره من جمله وضع اه، وضع خانومی که بیماره یا تشخیص جراح یه پرانتزی بود که بل. خب حالا تو تکنیک های رادیولوژی مداخله مانند آمبولیزاسیون شریان های رحمی یا با سونوگرافی متمرکز نتایج جالبی اما جایگاه آنها در درمان آدنومیوز باید مشخص شد. یعنی پزشک که متخصص زنان باید تشخیص بده که از کدوم درمان استفاده بشه راه های طبیعی برای مقابله با آدنومیوز ممکنه وجود داره مثل درمان با های طبیعی مصرف منظم سبزیجات چلیپایی مثل کلم یا کرم بروپولی اینها ممکنه علائم آدنومیاز رو از طریق تاثیر آنها بر سطح هرمون های زنانه کاهش بده حالا چگونه از آدنومیاز پیشگیری کنید؟ پیشگیری از آدنومیاز ممکن نیست زیرا علل دقیق بیماری مشخص نیست وقتی صحبت از پیشگیری از اندومتریوز میشه عوامل مختلفی میتونه خطر ایجاد یا عد بیماری رو محدود کنه از جمله این عوامل مهمترین آنها عبارت در زندگی سالم رژیم غذایی متعادل مدیریت خوب استرس و فعالیت های بدنی منظر. ولی خب خوبب هم میبخشید که تلفن ناهنگام زنگ زد فکر میکنم واتساپ بود چون هم کامپیوتر گرفتش و هم تلفون حالا بعد از برنامه باید ببینیم مشکل چی بوده چی بوده خب حالا بریم سراغ قسمت سوم برنامه در قسمت سوم برنامه چون یکی برای آقایون گفتیم یکی هم برای خانومها ها بگیم چون که باید همیشه تساوی حقوق زن و مرد رو رعایت کرد و تا وقتی که خانم ها حقوقشون به طور کامل با آقایون مساوی نباشه دنیا آرامش نخواهد داشت. قسمتی که برای آقایون انتخاب کردم درباره آدنوم فرستاد آدم آدنوم پروستات یک پاتولوژی یا آسیب شناسی خوشخیم و بسیار شایعه. آدنوم پروستات یک چهارم مردان بین 55 تا 60 سال و بیش از یک نفر از هر دو مرد بین 66 تا 70 سال رو تحت تاثیر قرار میده. علائمش چیه و چگونه میشه تشخیصش داد و چگونه درمان میشه؟ تعریف آدنوم پروستات آدنوم پروستات که بهش هیپرتروفی خوشخیم پروستات هم میگیم مربوط به افزایش تدریجی حجم پروستات افزایش حجم ناشی از تکسیر سلولهای پروتوست بر اثر پیری فراوانی این آتیف شناسی با افزایش سن افزایش می رو. و تقریبا 90 درصد از مردان بالای 80 سال رو به درجات مختلف مبتلا می پود. این یک پاتولوژی مزمنه کطی سالیان متمادی تکامل پیدا میکنه اما ارتباطی با سرطان فروستات ندارد علل و عوامل خطر آدنوم فروستات مکانیسم ایجاد آدنوم فروستات ناشناخته است های متعددی پیشنهاد شده مثل میکانیست های هرمونی که مخلی یا تئوری دیگه از طریق عدم تعادل بین رشد و تخریب سلولهای های پروستات با اینها سندروم متابولیک یک عامل خطر واقعیه زیرا احتمال درمان آدنوم پروستات در بیمارانی که با سندروم متابولیک مراجعه میکنن دو برابر میشه. سمتوم ها یا علائم آدنوم. این من با خدمت, خدمت رو عرض کردم. در زبان فرانسه سمتوم و علائم یکی نیست. ولی در زبان فارسی هر دوش یکی. بنابراین من میگم علائم و سمتوم. امکان اینکه این, این آدنوم پرستا کاملا بدون علامت بشه و به طور تصادفی در طول معاینه تصویربرداری تصویربرداری پزشکی کشف بشه خیلی مثلا بیمار میره برای یک رادیگرافی از شکم یا یک اپوگرافی از یا یک امارای امارای ابدومینال و پزشک متوجه میشه که یک هایپرسترافی فرستات هم وجود دارد. اما بیشتر اوقات علائم ادراری ناشی از فشورده شدن مجرای ادرار میتونه توسط بیمار احساس بشه و باعث اختلالات ادراری بشه ادراری دستگاه تحتانی یعنی از مسانه بپاییم بعد، International Continental Society که بهش ICF هم میگیم اینها علائم رو به سه دسته تقسیم میکنند. دسته اول قسمت دسته اول اختلالات فاز پر کردن مثانه به این بهش میگن بهش میگن بولاکیوری یعنی نیاز به دفع مکرر ادرار که میتونه روزانه یا شبانه باشه و همچنین فوریت ادراری ایجاد کنه. یعنی شخص در تحت فشار بسیار شدیده ولی ممکن مقدار ادرار خیلی کم است. مرحله دوم اختلالات فاز تخلیه. یعنی نیاز به فشار آوردن برای ادرار کردنه که میتونه همراه با سوزش ادرار و مشکل در شروع ادرار و یا حتی جریان ادرار ضعیف و متلاطم متلاطم مزرعم که قتواث میشه همراه باشه و بالاخره اختلالات مرحله پس از ادرار کردن اینها قطرات دیرخنگان هست که پیش میاد و یا اینکه شخص احساس میکنه که مسانه به طور کامل تخلیه نشده و همچنین اتفاق میافته که آدنوم پروستاد باعث اختلال در عملکرد جنسی جنسی بیار پیش بیاره و از جمله این که جت انزالی ضعیف میشه یعنی پرش انزالی ضعیف میشه تشخیص آدنوم پروستاد تشخیص آدنوم پروستات بر اساس پرسش پزشک از بیمار برای بررسی علائم ادراری معاینه بالینی معاینه بالینی با معاینه توش رکتال انجام میشه البته گاهی اوقات در صورت رزوم پزشک تصویر برداری و بیوپسی را هم درخواست میکن کنید این وقتیه که مشکوک به سراتان باشه حتما بیوپسی را میشه. بله ماینه توش رکتال یعنی ماینه پروستات با انگشت اندازه و قوام پروستات را مشخص میکنه تا اطمینان حاصل بشه که سرطان پروستات مرتبط وجود نداره این یک معاینه بدون درد و بدون خطر در صورت شک میتوان میزان میزان جریان ادرار فشار ادرار رو اندازهگیری کرد یعنی بیمار در یک توالت های تخصصی ادرار میکنه که امکان ارزیابی جریان ادرار رو فراهم میکنه و همینطور آزمایش اکوگرافی تصویربرداری که بر اثر سونوگرافی بین و پروستاتیک انجام میشه این امکان رو مشخص فراهم میکنه که حجم پروستات گیری بشه، ارزیابی بشه و همینطور مشخص بشه که سنگ مثانه یا ناهنجاریهای های دیگر مثانه وجود نداره. و همینطور عدم وجود عواقب کلیوی رو بررسی کنه این اکوگرافی همچنین این امکان رو فراهم میکنه تا بررسی بشه که مثانع در هنگام ادرار به درستی عمل میکنه بل در نهایت در نهایت آزمایش یعنی آزمایش بیولوژیکی برای می اندازهگیری میزان دوز هورمون پروستات به نام PSA انجام میشه. اینم خدمت رو عرض کنم. مشاهده شده که کسانی که PSAشون بسیار پایین بوده ولی سرطان پروستات داشتن، و مشاهده شده که کسانی پیسته خیلی بالا داشتن ولی سرطان پروستات نداشتند. با این حال پیسته از یه آزمایشیه که مرتبا باید انجام بشه. بله، بجوه بود؟ بله، یک آزمایش دیگه هم از طریق تجزیه تحلیل کراتینینه عوارض آدنام پروستات آدنامه پروستات ممکنه خوشخیم باشه اما باید تحت نظارت و حتی درمان قرار بگیره تا از وروز عوارض احتمالی جلوگیری بشه. هایپرتروفی خوشخیم پروستات در واقع میتونه باعث ایجاد انسداد مثانه بشه که از تخلیه مناسب مثانه جلوگیری میکنه. و این خودش عامل چندین نوع آرزه دیگریه مثل عفونت دستگاه ادراری که بهش پروستاتیت هم میگیم یا هماچوری یعنی خون ریزی وجود خون در ادرار یعنی تولید سنگ های مثانه، احتباس ادرار هاد یا نارسایی کلیه نارسایی کلیه برای اینکه ادرار وقتی خیلی زیاد باشه و خارج نشه اثر اون حالفا میزنه دواته برمیگرده به کلیه و به کلیه صده درمان آدنام فرستاد تا زمانی که بیمار احساس ناراحتی نکرده و آرزه ای نداشته باشه درمان ضروری نیست. از سوی دیگر اگر بیمار دچار ناراحتی باشه یعنی دفع دوش دچار نارنگی دفع دار داشته باشه درمانهای دارویی علامتی با کارایی های بسیار خوب وجود داره بله در اگر 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 منع مصرف وجود نداشته باشه پزشک داروهای مصدود کننده آلفا مثل الفوزوسین یا سیلوزوسین رو تجویز می کنی. اگر این دوتا اندازه کافی موثر واقع نشد از داروهای دیگری که باعث کاهش هجم پرستاد در مدت طولانی در تمندت طولانی میشه استفاده میکنه مثل اسمش هست فیناستر... فیناسترید یا دوتاسترید این بعد چندین ماه اثرشو نشون و اگر هیچ کدوم این ها مؤثر نبود یا بیمار مشکلات دیگری داشت برای رفع انصداد مجر... مجاری ادرار عملهای دیگری انجام داده میشه این عملها رو میتوان از طریق مجاری ادرار با اندوسکوپی با تکنیک های مختلف انجام داد با برداشتن الکتریکی کلاسیک یا بالایزر یا یک سیستم دیگری که بهش میگن رنونوکلیاسیوم اگر حجم پروستات خیلی زیاد باشه میتوان عمل جراحی باز را پیشنهاد کرد. بله بهش میگن آدنومکتوم پیشگیری از آدنوم آدنوم پروستاد تاکنون هیچ اقدام پیشگیرانهای برای چی موثر نبود حتی زمانی که بیماری علائمی نداره درمانی هم ضروری نیست مگر اینکه مگر اینکه نارسایی مزمن کلیه وجود داشته باشه قوانین بهداشتی که باید رعایت بشه این قوانین بهداشتی زندگی رو میتونه برای پیشگیری عوارز احتمالی کمک کنه به طور خاص به بیماران توصیه میشه مصرف مایات را در اصل محدود کنند مصرف سوپ دمنوشهای گیاهی آب نوشیدنی ها مصرف کافئین یا الکل رو به حداقل برسونند و برای مبارزه با یبوست با رژیم غذایی سرشار از میوه ها سبزیجات غلات کامل و مغزات و بالاخره انجام فعالیت های بدنی منظم خب چه دقیقه ما به پایان رسید ولی ولی چون با همیشه هم یک یک ساعت ادامه داد ادامه میدیم و خانومی که امروز به شما معرفی میکنم خانومی که همه همتون میشناسید و افسوزید من ولت بذارم کنار اصلا بس که بله این بانور شما میشناسید ایشون خانم پریسا با نام اصلی فاطمه واعظی تاریخ تولدش نمیگم باید تاریخ توالد خانم محفوظ بمونه ایشون خواننده مشهور ایرانی ردیفدان و استاد هنر آواز ایرانی است این را از ویکی‌پدیا برداشت کودکی و نوجوانی پریسا با نام اصلی فاطمه واعظی در 25 اسفند یک سالی در شهتوار در سنکابان فعلی متولد شد. صدای خوش را از پدر و پدر بزرگ به ارس و در دوران تحصیل به تشویر پدر در برنامه های هنری شرکت میگن. تا اینکه در مسابقات هنری مدارس در رشته آواز رتبه یکم را در میان همه دانش آموزان سراسر کشور به دست دار. آشنایی با محمود کریمی استعداد و نبوغ موسیقیایش، موسیقی موسیقیایی‌اش توسط محمود کریمی که در آن زمان از اعضای هیئت داوران بود کشف شد و بعد از آن آموزش موسیقی سنتی ایرانی دستگاه ها و رذیب ها را زیر نظر او آغاز کرد لوید میلر در اینباره باره می می‌کند استاد کریمی من را به کلاس بانوان هم دعوت کرد. پریسا هم در آن کلاس ها حضور داشت. مثل فرشته آواز می خواند. پیش از آن هیچ خواننده جاز یا کلاسیکی را نشینده بودم که مثل او آواز کرد. فعالیت در وزارت فرهنگ و هنر پس از دو سال آموزش پریسا به استخدام وزارت فرهنگ و هنر دارم. و به مدت 5 سال فعالیت خود را با آن وزارتخانه ادامه داد در این دوران اجراهایی در تلویزیون و کنسرت هایی در تهران و شهرستان برگزار کرد و نیز همراه با گروه های مختلفی که در آن وزارتخانه فعال بودند کنسرت در خارج از کشور به هدف معرفی موسیقی سنتی ایران برگزار کرد آشنایی با دکتر صفت و دوامی پس از چندی با دکتر داریوش صفت آشنا شد و به درخواست وی به استخدام مرکز حفظ و اشعای موسیقی در آمد. مرکز حفظ و اشعای موسیقی در سال 1747 توسط داریوش راه اندازی شد و در آن زمان دکتر صفت سرپرستی این مجموعه را به عهده داشت داریوش سفد با گردآوردن برخی از استادان به نام موسیقی ایرانی خد برخی از استادان به نام موسیقی ایرانی همچون نورعلی خان برومند سعید هرمزی و عبداللهخان دوامی و محمود کریمی توانست گروهی از هنرجویان نخبر را پرورش و تحویل جامعه موسیقی بدهد که به جنبش احیا در موسیقی ایرانی شهره شد. در این دوران بود که در محضر استاد دوامی نیز با سبک اجرای تصمیف های قدیمی و آواز سنتی آشنایی پیدا کرد. فعالیت در محکم به هفت, <تصفيق> هفت و موسیقی جشنهای شیراد و شهرت پس از چندی فعالیت در مرکز حفظ و اشعای موسیقی در سه دوره از جشن های شیراز شرکت نمود و آغازه هنرش فراگیر شد مجموعه فعالیت که در این دوران انجام داد عبارتند از شرکت در سه جشن هنر شیراز اجرای چند برنامه در تلویزیون در دانشگاه تهران باغ فردوس تاعتر شهر و اجرای کنسرت‌های متعدد در خارج از کشور. از سال 1370 در پی دعوت مرکز حفظ و اشعای موسیقی ساندی برای تعلیم آواز ایرانی به خانمها و همکاری با آن مرکز پردابست. بازنشستگی اجواری و تدریس آواز پس از انقلاب اسلامی و محدود شدن فعالیت هنرمندان زن فعالیت های اجرایش متوقف شد و تنها به تدریس موسیقی ادامه داد. آخرین برنامه من در واقع سال 1357 بود که در خارج از کشور در فستیوالی در ژاپن برنامه اجرا می که همان, همان زمان انقلاب شد و حتی راه های هوایی هم بسته شد. و همین دلیل ما حتی نتوانستیم به ایران برگردیم بعد از آن به اجبار در سن 26 سالگی بازنشسته شدم. بازنشستگی اجباری. از آن پس او تا کنون شاگردان متعددی را با موسیقی اصیل ایرانی آشنا فکر می میکنم سال 1367 یا 68 بود که دوباره از طرف مرکز هفت و اشعای موسیقی دعوت شدم که برای خانم ها تدریس کنم مدت کتایی در آنجا تدریس کردم اما بعد به, به دلیل مسائلی که پیش آمد از آنجا هم بیرون آمدم و از آن سال به بعد در خانه خودم تدریس می‌کنم. شاگردان زیادی هستم که با وجود این که در ظاهر امکان خواندن در ایران ندارند با انگیزه و علاقه بسیار قوی میآیند و این موسیقی را یاد میگیرند و این جای خوشحالی دارد. در این دوران برخلاف تصور بعضی او به خارج از ایران مهاجرت نکرد و در تهران سکنا گزید این موسیقی موسیقی خارج از کشور نیست این یک نوع موسیقی معنوی است که کاملا ریشه در فرهنگ معنوی و ارفانی مملکت ما دارم خوشحالم که این کار را انجام ندادم و مهاجرت نکردم به دلیل اینکه ماندن من در ایران فرصت خوبی رو من داد که بتوانم به عمر و معنویت این موسیقی بیشتر فکر کنم. بعد از چندی که کنسرت های بانوان برای بانوان آزاد شد و هیچگاه در این زمینه فعالیتی نکردم. من هیچ وقت از این موضوع استقبال نکردم و هیچ وقت هم برنامه‌ای در این صورت به اجرا نکردم چون اعتقادی ندارم که فقط باید برای خانم ها این نوع موسیقی به جنسیت آدمها کاری ندارم و با روح انسان ها کار بازگشت به صحنه پس از پانزده سال سکوت در سال 1995 با اجراب در, در لندن به صحنه بازگشت و آلبوم باز آمدم را منتشر نمود از آن پس همواره در جشنواره‌های مختلف به اجرای کنسرت پرداخته که تاکنون نیز ادامه داشته. است های هنری پس از بازگشت به سحنه. از فعالیت های این دوره میتوان موارد زیر را نام بود. 1995، کنسرت در انگلیس فرانسه آلمان سوئد سوئیس و هلند برای اولین بار پس از پنزده سال سکوت فیدی این برنامه تحت عنوان باز آمدن منتشر شده است اجرا در فستیوال صدای مقدس فرانسه اجرای کنسرت در فرانسه به دعوت مشترک رادیو فرانسه و رادیو دامار سیدی این برنامه تحت عنوان شهرش با همراهی حسین عمومی نی سام اسلامی نیر منتشر شده 1996 اجرای کنسرت در تعاتر شهر پاریس تعاتر دولاویل در فرانسه اجرای کنسرت در انگلیس در لندن رویال فستیوال هال با همراهی حسین عمومی نی. و سام اشرامینگر اشرامینگر ببخشی من اولی رو اشترد سام اشرامینگر دفت اجرا شد 1997 اجرای در برنامه تحت عنوان شب صدای زن در فستیوال تابستان بورج در بورج فرانسه 1998 اجرای کنسرت در فستیوال زن در سانتا در سالن وین الیزابت لندن انگلیس با همراهی حسین عمومی اجرای کنسرت تور بزرگ آمریکا و کانادا اجراهای این تور در سری های شرح عشق یک و دو منتشر شده 1999 اجرای کنسرت در تور استرالیا اجرای کنسرت در فستیوال وادت آنکروز در فرانسه اجرای کنسرت فестیوال فست کنسرت فست کنسرت در مونیخ آلمان سال 2000 در انگلیس لندن کوین لیزابت هال 2001 اجرای در فестیوال واساتر دمون در لوزان سوئیس 2002 اجرای کنسرت های بداهه در فستیوال در فستیوال بزرگ سیکرود با همراهی داریش تلایی اجرای کنسرت در تور آمریکا همراه با داریش تلایی و اجرای کنسرت در تور همراه با گروه دستان 2003 اجرای کنسرت در تور آمریکا و کانادا همراه با گروه داستان و انتشار آلبوم شوریده پریسا و گروه داستان توسط کمپانی نتورک 2004 تور اروپا در سه شهر برلین، لندن و پاریس همراه با گروه داستان و اجرای برلین به دعوت فستیوال بمشیل آلمانی من زیاد تلکتم هیچ بلایی نمی. دریس ری ویدیکس اس ان انتر... هست انترنت این آهی میمون طول اروپا با شرکت گروه دستان و در شرکت در سمینار تار و ستار هولند در شهر کورن فریبول روم ونیز. 2005. هزار و و انتشار آلبوم گل بهشت ایسا و گروه داستان توسط کمپانی نتورک 2006 اجرای برنامه شوریده با گروه داستان مازیذ اسپانیا و تور بزرگ کانادا و آمریکا با گروه داستان 2007 بزرگ در فستیوال فیلم فستیوال صداهای مقدس جهان در شهر فز کشور مراکش همراه با گروه داستان این ادامه داره دوستان تا 2018 و ایشون همینطور این قصه بگم دانشکده ایشون استاد دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو هستند که مؤسس آن مؤسسه پروفسور سیانیا مات که یاری اولین بار از پریسا دعوت کرد به عنوان پروفسور مهمان ردیفای موسیقی ایرانی را در این دانشگاه تدریز کنه و همینطوریشون جایزه بیتا در یازدهمین دوره این مراسم در بخش مطالعات انگلیسی دانشگاه استنفورد در شامگاه 9 نوامر 2018 رو با حضور جمعی کثیری از علاقه مندن به هنر موسیقی ایرانی به خانم فریستا اشتا کردن یه مقدارش نگفتم چون ساعت یک شد نمیخوام برنامه شخص بعدی رو وقتیشو بگیرم. در اینجا برنامه ما به پایان رسید و برنامه را با, پایان، با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تن تا نیازمند به طبیب، طبیبان مواد به پایان میبریم. روز با شما خوش، با درود و بزر.